0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sind wir bei unserer, unserer 13. Podcast-Folge angekommen. Und heute geht es um ein Thema, das bestimmt viele Leute schon getroffen hat. Ähm, dazu habe ich auch eine Umfrage gestartet. Und es ist ein Thema, das anscheinend sehr viele Leute... Ähm, trifft und ich habe mir dieses Thema auch wirklich bewusst ausgesucht, da ich ähm, heute eine Podcast-Folge mache, die ja sehr persönlich sein wird und ich ähm, mich sehr freuen würde, wenn ihr <lacht> bis zum Schluss dabei bleibt und aus dieser Podcast-Folge vielleicht Dinge mitnehmen könnt, die euch ähm, vielleicht in manchen Situationen oder auf eurem Weg Kraft geben. Und jetzt rede ich mal gar nicht so viel um den heißen Brei. Heute geht es um das Thema Schicksalsschläge. Ja, und äh, <lacht> das ist auch gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, in dieses Thema einzusteigen. Aber ich finde, dieses Thema ist ein sehr wichtiges Thema. Und... Ich fange ähm, bei mir an und zwar ist das Ganze, was ähm, für mich als Schicksalsschlag, sage ich jetzt mal, begonnen hat zwei Jahre her. Ähm, ich werde nicht ganz detailliert alles erzählen, ich werde ähm, einen Teil wiedergeben, weil sonst <lacht> würde diese Podcast-Folge, glaube ich, über eine Stunde dauern. Ich glaube, das würde nicht reichen. Und möchte wirklich viele Leute mit diesem Podcast ermutigen. Gut, dann geht's los. Und zwar geht's heute um eine persönliche Geschichte von mir. Und zwar hat das Ganze im Dezember vor zwei Jahren angefangen. Und wenn man so überlegt, wie schnell eigentlich die Zeit vergeht und wie viel man aus Schicksalsschlägen lernen kann und wenn ich jetzt zurückblicke und drüber nachdenke, weiß ich ganz genau, dass ich einfach nicht mehr dieser Mensch bin, der ich vorher war und es ist sehr emotional für mich und bin auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich äh, dass diese Erfahrung machen durfte und es ist, geht heute um ein Gesundheitsthema, um ein, ja um die Gesundheit allgemein und zwar war das im Dezember vor zwei Jahren, Ende, ja, Ende November hat es angefangen dass meine Gesundheit ähm, nicht so der Hit war und ich ähm, sehr äh, zu dem Zeitpunkt gestresst war und mir dachte, ja, okay, ähm, vielleicht sind, dieses, sind diese Symptome, die mir ähm, aufweisen oder die gerade kommen, einfach ähm, stressbedingt und habe ähm, nicht wirklich so auf meinen Körper gehört und habe die Signale, die mein Körper mir gesendet hat, nicht so ernst genommen und war mir dessen auch nicht bewusst, ähm, was das Ganze äh, für ein Ausmaß nehmen kann. Und ja, dann ist dieses, sind, sind diese Symptome ähm, viel stärker geworden und habe mir ähm, irgendwann dann doch den Kopf, habe mir einen Kopf drüber gemacht und habe natürlich dann auch einen Arzt informiert und ich habe auch bewusst nichts gegoogelt, weil ich wusste halt zu dem Zeitpunkt ganz genau, okay, wenn ich jetzt das, ähm, das Googeln anfange, bin ich bestimmt am Sterben <lacht> oder es passieren viele schlimme Dinge. Und ja, daher, da ich dachte, dass es das vielleicht nichts Schlimmes ist, habe ich das auch nicht ähm, ernst genommen. Und habe dann mit dieser Symptomatik beim Arzt angerufen. Und der hat mich, ähm, also die Assistentin ist an dem Telefon dran gewesen. Und das Dumme war ja, ich wusste nicht so genau, ob ich diese Symptomatik, beschreiben soll, weil sich das so lächerlich angehört hat, für mich. Ihm war aber gar nicht so, weil das sehr bekannt ist und auch eine Krankheit ist. Ähm, beziehungsweise ein, ja, ein, ja, indirekt eine Krankheit. Es ist, ähm, ja. Eine, eine Sache, die unmittelbar operiert werden muss, weil sonst ist es kein Blinddarm, es ist ein etwas, ja, ein etwas wichtigeres Thema. Aber dazu werde ich einen extra Podcast machen, weil ich jetzt da nicht so ganz genau ins Detail eingehen möchte. Und auf jeden Fall habe ich da angerufen und wurde sofort in die Praxis gebeten. Und ähm, ja, dann waren natürlich gleich mal äh, zwei Ärzte am Start, <lacht> haben mich untersucht und haben nichts gefunden. Und ich kam mir halt richtig dumm vor, wie ich da ähm, irgendwie zum Arzt gehen kann, weil Schmerzen hatte ich ja keine. Es waren einfach Symptome, die wohl sehr komisch waren. Und ich dachte, ja, mein Gott, vielleicht kommt es vom Stress. Dann wurde ich nach Hause geschickt und in, das war an einem Montag und wurde am Freitag ähm, in der gleichen Woche nochmal einbestellt, um nochmal zu kontrollieren. Bereits habe ich dann am Mittwoch angerufen, weil das halt schlimmer wurde mit den Symptomen. Und ja, da wurde gesagt, ja, wenn Sie die gleichen Symptome beibehalten und es nicht schlimmer geworden ist, dann würden wir, würden wir den Termin am Freitag lassen. Ja, und dann bin ich am Freitag nochmal hingefahren und dann wurde mir das gleiche ähm, erklärt, dass da nichts ist und dass das normal sein kann und, und, und. Und dann kam ich nach Hause und ich war natürlich fix und fertig und dachte mir so, wow, ähm, vielleicht ist das von diesem ganzen Stress, vielleicht nimmt man manche Dinge nicht wahr. Weil man so gestresst ist und der Körper wehrt sich. Ich, keine Ahnung, ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht. Und dann war ich an dem Wochenende, an dem Sonntag, dann mit meinem damaligen Freund ähm, beim Baden in so einer Therme. Und dann lag ich da im Wasser und es wurde halt immer schlimmer. Und er meinte dann: Okay, dann geh und. Ruf in einer Klinik an und lasst es abchecken, weil man weiß ja nicht, was mit den Ärzten los ist. Vielleicht täuschen die sich, vielleicht kommt es vom Stress, aber lasst es doch doch ja, genauer anschauen. Und ich dachte mir, nee, das kann doch nicht wahr sein. Ich, ähm, Wenn mir zwei Ärzte behaupten, ich habe nichts, ja dann ist es vielleicht so, dass man nichts hat. Ja, und dann hatte ich Glück, dass von meinem kosadi ähm, die Freundin mich damals ins äh, Krankenhaus gefahren hatte. Ja, und dann hat mich die Ärztin befragt zu meinen Symptomen. Und ich kam mir ja richtig dumm vor, weil mir schon zwei Leute gesagt haben, ich habe nichts. Und schwieg 15 Minuten, hat mich ausgefragt, nachgeschaut, ausgefragt. Und hat mir dann gesagt, ja... Um, ich habe leider keine guten Nachrichten für Sie. Sie haben dies und das und müssen notoperiert werden, weil sonst kann das sehr böse ausgehen und am besten gleich sofort. Dann kamen noch zwei Oberärzte. Ich natürlich, äh, ja natürlich am Flennen, weil äh, <lacht> ich meine, erst wurde mir gesagt, ich habe nichts, und dann kam die erste Person, die mir zugestimmt hat. Dann war da kein Platz in dieser Klinik und dann wurde ich versetzt in eine Uniklinik und dann kam da irgend so ein Oberprofessor und hat mir dann weitere Untersuchungen gemacht und dann kamen noch zwei Sachen dazu, die nicht miteinander gestimmt hatten. Und ich mit meinen 18 Jahren, ja, was war ich, 18 und ein paar Monate alt, saß am Stuhl mit der Freundin von meinem Cousin und ich habe ehrlich gesagt in dem Moment nichts mehr verstanden. Das Einzige, was ich in dem Moment noch realisiert habe, war, dass sich mein komplettes Leben verändern wird. Und ich nicht weiß, ob ich nach diesem Tag oder nach dieser Operation noch derselbe Mensch bin. Und natürlich war ich an dem Tag nicht ansprechbar. Ich war das erste Mal in meinem Leben, weil ich, ähm, habe ich diesen diese innere Leere gespürt und dieses, ich weiß nicht wie es danach weitergeht ähm, ja, die Ärzte haben mich zwar versucht zu beruhigen, beziehungsweise ich musste sogar zu einer äh, Beruhigungsdame gehen damit ich da die Papiere unterschreiben konnte, dass es sofort in die OP gehen konnte und ja, man ist halt im Schock und ich habe mich dann umgezogen und dann ja, es war halt auch kurz vor Weihnachten. Mitte Dezember war das, genau. Und schon ging es los. Und dann bin ich aufgewacht. Und wusste ehrlich gesagt gar nicht, ähm, wie es weitergeht. Ob, ob das jemals wieder verheilen wird. Ob ich arbeiten kann. Ob ich vielleicht arbeitslos werde. Ob ich nicht Einfach nicht arbeiten kann. Einfach eine Behinderung dadurch jetzt habe. Ja, so ging es mir sechs bis acht Wochen. Und ich kann ehrlich sagen, dass ich in dieser Zeit nicht realisiert habe, was eigentlich passiert ist. Viele Leute waren richtig, also meine Eltern waren ja komplett, wow. Die haben einiges durchgemacht und ich habe das nicht realisiert. Ja, und dann wurden... Für diese Sache ganz waren sehr sehr viele Arzttermine erforderlich, sehr sehr viele Arzttermine. Ich glaube, seitdem bin ich mindestens einmal im Monat beim Arzt. Es hat sich jetzt inzwischen schon gebessert, aber es waren Sonderanfertigungen nötig von Spezialisten, die mir sehr viel geholfen haben. Ähm, ja, ein Jahr war es, also ein Jahr war es richtig hart, bis ich dann nach München gegangen bin und ähm, dort wurde mir gesagt, sie würden noch gerne ein Jahr dieses ganze Operationszeug lassen und haben mir Hoffnung gemacht, weil ich halt sehr jung bin und in Regensburg wollten die mich damals nicht nochmal operieren, zwecks Risiko, bla 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 und dann bin ich in München gewesen und die haben gesagt, die warten noch ein halbes Jahr und würden mir diese Möglichkeit geben, mir vieles zu vereinfachen. Dem war dann auch so und nach dem zweiten Eingriff kamen die ersten paar Monate Komplikationen auf, die wo, ja, schon halbwegs vorhersehbar waren. Aber ich ja, war sehr gestresst natürlich. Ich meine, ich hatte dann in der Zeit auch eine neue Arbeit angefangen. Und man fehlt, man muss sich wieder eingewöhnen. Und das war dann auch nicht das Wahre. Und habe mich dann entschieden, wieder zu meinem Ausbildungsort zurückzugehen, wo ich gelernt hatte. Und ja, es waren sehr viele Arztbesuche nach dem zweiten Eingriff notwendig, bis sich das gelegt hatte und es war dieses Jahr im Februar, weil ein Jahr durfte ja nichts gemacht werden. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ähm, ich habe jetzt ähm, diese Sache und ich muss damit leben. Also wie gesagt, ein Jahr glaube ich, <lacht> wow, ich weiß selber gar nicht, habe ich das nicht realisiert. Und es war auch nicht einfach. Aber ich habe gewusst, okay, wenn ich jetzt ähm, mich in mein Elend mitreißen lasse, dann stehe ich nicht mehr auf. Und ich habe weitergemacht. Es, die Ärzte konnten mir auch ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich ja leidenschaftliche, ich mache leidenschaftlich Kraftsport, ob ich das überhaupt ausführen darf. Ich habe auf meinen Körper gehört und habe es langsam wieder angefangen. Ähm, und habe eigentlich nie mehr pausiert als zwei Monate. Was echt, ja, freaky ist, wenn man so überlegt. Und habe mich dann entschlossen, dieses Jahr mein Leben komplett zu verändern. Ich hatte, ich war komplett unglücklich. Ich hatte, ich kann schon behaupten, dass ich eine Zeit lang auch Depressionen hatte, wo ich nicht gut drauf war. Aber ich habe mich trotzdem immer selber wieder aufgebaut und habe mir nie niemals nie ich habe mir niemals nie gedacht warum passiert mir das und es ist so wichtig dass man im hinterkopf behält dass man manche Dinge einfach nicht beeinflussen kann und schicksalsschläge passieren damit man stärker rausgeht und dass man arbeitet und das ist ja wie ein Neuanfang man lernt erst manche Dinge wertschätzen und man sieht Dinge im Nachhinein klarer. Und deswegen ist mir auch jetzt so bewusst geworden, dass man nicht so viel übers Leben meckern sollte und man sollte immer dankbar sein, weil es gibt so, so, so viel schlimmere Dinge und so, so schlimme Sachen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch wirklich die Welt und auch jetzt sehe ich die Welt mit ganz, ganz anderen Augen. Ich hatte mh, zu dem Zeitpunkt schon das Bedürfnis ab und zu, dass mich jemand in den Arm nimmt oder mir die Last abnimmt. Und ich habe aber damals noch nicht begriffen, dass ich das komplett alleine durchstehen muss und dass keiner kommen wird und die Krankheit oder diese Sache für mich austragen kann oder austrägt. Und ähm, als ich mir bewusst gemacht habe, okay, ähm, mache ich jetzt was aus dieser Sache, lerne ich jetzt was aus dieser Sache und ähm, sehe die Welt mit anderen Augen oder bleibe ich in meiner Opferrolle stecken? Und das wollte ich nicht. Ich, ich, ich wollte kein Mitleid. Ich habe es gehasst. Und deswegen... Ähm, rede ich ehrlich gesagt nie darüber und ich bin auch froh, dass man das von außen nicht so ähm, erkennen kann, was äh, genau bei mir los ist. Ähm, klar, es gibt immer wieder Tage, wo man mal zurückdenkt. Auch so wie heute kann ich sagen, dass es nicht einfach ist, über Schicksalsschläge zu reden, weil Schicksalsschläge ist ja bei jedem anders definiert. Ich meine, Schicksalsschläge können für den einen sein, ein geliebter Mensch stirbt. Schicksalsschlag kann sein, jemand ist todkrank. Und manchmal ist es, es ist eigentlich meistens, finde ich, unerklärlich, weil es sagt es ja schon aus: Schicksalsschlag. Es ist ja wie ein Schlag ins Gesicht. Du bist ja erstmal wie, ich finde, wie benommen. Und ich finde, wir sollten diesen Schmerz auch zulassen. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht aufschieben. Wir sollten den Schmerz zulassen, weil ich meine, egal wie oft du versuchen wir diesen Schmerz aufzuschieben und ähm, ihn irgendwie zu verdrängen, der Schmerz, der wird irgendwann immer auf dich eintreffen und der wird dich, mehr runterziehen und mehr kaputt machen, als wenn du sagst hey, ich stehe hier, ich, ich habe das jetzt ähm, in dieser Zeit gerade nicht einfach und ich werde es durchstehen ja und auch wenn es in diesen Situationen so aussehen mag, als würdest du nie aus dieser Situation rauskommen kann ich dir wirklich aus meiner Erfahrung sagen, dass du es aus dieser Situation schaffst und wenn es zu dem Zeitpunkt auch keine Erklärung gibt, warum das passiert ist oder ähm, du noch gar nicht weißt, ob es jemals gut wird, kann ich dir versichern, dass wenn du bist ja schon so stark bist, dass, dass du diesen Moment aushältst und es ist alles eine Lehre für uns. Es hat alles seinen Sinn im Leben und auch wenn wir diesen Sinn noch lange nicht verstanden haben, kann ich jetzt nach zwei Jahren sagen, ich, ich, könnte, ich könnte niemals sagen, warum ich, oder ich wie soll ich das jetzt am besten erklären? Ich, ich könnte niemals sagen, ähm, warum ist mir das passiert oder warum habe ich das bekommen? Heute weiß ich, dass ich auf beiden Beinen, auf beiden Beinen stehen kann und die Kraft habe, über dieses Thema zu reden, was ich vielleicht vor einem Jahr nicht gehabt hätte, weil ich da noch gar nicht wusste, wie, wie, wie es da aussieht. Und man weiß ja auch nie, was in der Zukunft ist, wie es weitergeht, ähm, was für Dinge noch passieren können. Und ich bin für alles offen und ich bin für alles bereit. Und es hat sich so in meinem Kopf verankert, dass ich nicht ähm, aufgeben will und dass ich weitermachen will und dass das Leben nicht schlimm ist, ja, auch wenn, wie gesagt, diese Situation nicht schön ist und es ausweglos erscheint, sind es manche Dinge, die muss man einfach durchstehen und man schafft es raus. Das Wichtigste ist, dass du dich in diesem Loch, dass du es dir in diesem Loch einfach nicht gemütlich machst, ja, und da drin bleibst, sondern dass du immer wieder versuchst, rauszuklettern und dass du immer einen Spalt vom Sonnenschein Beibehältst, ja, dass du den noch siehst und die Hoffnung nicht aufgibst, weil das war, die Hoffnung hat mir die meiste Kraft in der Zeit gegeben und wie gesagt, ich habe für mich auch entschlossen, dass ich einen anderen Weg einschlagen werde und ich, ich sehr vielen Leuten ähm, helfen will. Das war mein erster Gedanke, weil zu dem Thema gab es noch nichts. Ich habe gegoogelt und das war echt lustig, dass es einfach keine Erfahrungen zu diesem Thema gab. Ähm, ja, da liegst du halt da, ne? Kannst nicht mal googeln, was jeder normale Mensch machen würde. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, ja, wenn wirklich ähm, ich das durchstehe und ich das alles schaffe, dann möchte ich meine Erfahrungen mit anderen Leuten teilen und, und will anderen Leuten Mut machen und will anderen Leuten zeigen, dass das Leben so, so lebenswert ist und dass wir, wenn wir das durchstehen und unsere Ziele verfolgen, dass wir einfach alles erreichen können. Ich habe schon ganz lange auch im Hinterkopf gehabt, dass ich ähm, den Job, ähm, den ich gelernt habe, nicht ausüben möchte, mein Leben lang. Und habe mir dann nach der OP zwei Monate später, es ging mir einigermaßen gut, ja, es war noch, noch lange nicht komplette Sonne auf meiner Seite, aber ich habe angefangen Bewerbungen zu schreiben und habe mich entschieden, okay, ich werde eine zweite Ausbildung machen und habe einfach so an mein Ziel festgehalten und habe mich von Dingen getrennt, die wo mir nicht mehr gut getan haben und habe angefangen auf mich zu schauen und habe mich sehr, sehr viel mit mir beschäftigt und habe mich wirklich nur auf mich selber konzentriert. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich mich selbst kennengelernt habe und dazu werde ich, wenn ihr wollt, nochmal einen extra Podcast machen, ähm, wie ihr euch in solche Situationen selber finden könnt, wie ihr anfangt, euch selbst zu mögen und ähm, wie ihr einfach so viel stärker durch solche Situationen gehen könnt und... Ja, also da wird es auf jeden Fall nochmal einen extra Podcast geben, weil es, glaube ich, dauert das alles hier zu lange. Auf jeden Fall kann ich jetzt nach wirklich über zwei Jahren von dieser Höllenzeit sagen, dass es das letzte, ja, die letzten vier Monate, weil ich wurde dreimal operiert insgesamt, allein schon zweimal dieses Jahr und der Berufswechsel und, und, und. Es hat sich so ins Positive gewandelt, weil ich Immer mein Ziel vor Augen hatte und immer wusste, es wird gut werden, ja, weil ich nicht aufgegeben habe und die Ärzte konnten mir auch nicht sagen, ob es gut wird oder nicht. Und es waren auch wirklich Situationen da, wo ich bei den Ärzten war, bei den größten Ärzten in München, ja, die wo mir auch nicht mehr wirklich weiterhelfen konnten. Solche Situationen gab es auch. Ja, und dann soll man halt nicht durchdrehen, ja. Das ist manchmal nicht so einfach, aber jetzt stehe ich hier und ich habe es akzeptiert, ja. Ich habe das ähm, akzeptiert, dass mein Leben jetzt so ist und dass ähm, ich es jetzt so gut habe. Das habe ich akzeptiert, weil ich weiß, dass ich es so viel schlimmer hatte und bin so froh, dass es mir wirklich jetzt so gut geht, da kann ich aus Erfahrung sprechen, dass ich aufstehe und nicht die ganze Zeit an meine Krankheit denken muss, dass ich ähm, auch nicht jammere, gar nicht. Ich rede nie darüber, wirklich nie. Äh, das ist, hat mir auch sehr viel Kraft gegeben, dass ich ähm, die Krankheit nicht im Fokus habe, sondern die hängt hinten am wie Im Rucksack hängt die fest, sage ich jetzt mal. Begle ist ein Begleiter zieht mich nicht runter, sondern macht mich nur stärker und haltet daran fest, dass egal wie ausweglos eine Sache erscheint, dass man sein Ziel vor Augen hat und dass man einfach wie gesagt diesen Sonnenspalt im Loch beibehalten muss und sich nicht vergräbt, redet euch nicht ein. Warum habe ich das? Warum ist das Leben so schlimm? Weil glaubt es mir, es gibt, Leuten, es gibt Leute, denen geht es viel, viel schlechter als ihr. Und haltet daran fest, dass es wirklich ähm, alles im Leben seinen Sinn hat. Und ähm, ihr werdet als andere Menschen aus diesen Situationen rausgehen und ihr werdet irgendwann dankbar sein, das erlebt haben zu dürfen. So, das war jetzt eine sehr, sehr lange Podcast-Folge und eine sehr äh, emotionale bzw. eine sehr persönliche Podcast-Folge. Äh, ich habe mir da echt überlegt, ob ich das erzählen soll. Ich bin jetzt nicht so wirklich ins Detail gegangen, um was es da genau geht. Das werde ich bestimmt noch in meinem Podcast folgen, ähm, aber dazu bin ich ähm, ehrlich gesagt noch nicht bereit, deswegen bin ich das ganze Thema etwas oberflächlich angegangen und ich hoffe, ich konnte trotzdem vielen Leuten einen Aspekt geben und eine Sichtweise geben, dass man solche Situationen durchstehen kann und ich wünsche euch sehr, sehr, sehr viel Kraft, egal was momentan in eurem Leben ist. Ähm ich hoffe, dass ihr eure Familie bei eurer Seite habt und einen Menschen, der wo euch Zuhören und der Wunsch für euch da ist und ihr werdet das durchstehen, da bin ich mir wirklich sehr sicher. Dann zögere ich jetzt diese ganze Podcast-Folge nicht noch mehr in die Länge und wünsche euch sehr, 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 sehr viel Kraft und bis zur nächsten Podcast-Folge. Und wenn euch mehr solche Themen interessieren, lasst es mich wissen, schreibt mir eine Nachricht in Instagram unter Laurika und bis zur nächsten Podcast-Folge.